0: Olá Rio Grande do Sul, olá Brasil, e por que não dizer, olá mundo e universo. Está no ar o programa Ponto de Cultura, um espaço de participação social e diálogo da cultura viva a política pública de base comunitária onde a arte a educação a diversidade os direitos e a ação cultural são os protagonistas ponto de cultura uma produção do segmento cultura viva de santa maria e da rede rs pontos de cultura com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de Cultura.
0: Estamos iniciando então mais uma edição do podcast Ponto de Cultura. Hoje vamos falar sobre prêmio trajetórias, mestra Sirlei Amaro. E a nossa convidada, a Fabi Menini está aqui conosco e também o Gustavo Turque, lá do Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, e eu aqui da TV Ovo de Santa Maria, vamos bater esse papo aí nesse programa sobre o Prêmio Trajetórias. Bem-vindo, Gustavo e Fabi.
2: Salve, Paulo. Salve, Fabi.
3: Obrigada, Paulo, Gustavo, pelo convite. Estou me sentindo em casa. Quando as pessoas que eu estou junto são dos pontos de cultura, eu sempre fico muito feliz com isso, porque eu sei que a gente de luta e gente que sempre está junto nas correrias.
0: Fábio, nós tivemos aí o prêmio Trajetórias, né? com 1.500 artistas do Rio Grande do Sul premiados. Vamos começar falando sobre o nome do prêmio, que é a Mestra Sirlei Amaro. A gente teve um podcast aqui especial das nossas mestras e mestres que o Gustavo Turque, inclusive, homenageou a Mestra Sirlei Amaro, falando sobre ela. Por que desse nome e qual a importância da Mestra Sirlei Amaro para a cultura no Rio Grande do Sul e também dos pontos de cultura?
3: Então, o Instituto Trocando Ideia, que é a entidade que o projeto Ponto de Cultura Trocando Ideia faz parte, então nós entramos no edital em outubro do ano passado, a gente pensou que era possível. Nós nunca tínhamos administrado um valor tão alto, né? 12 milhões, o máximo que nós tínhamos chegado era 800 mil no ano. Quando abriu o edital, o Trocando Ideia foi instigado a participar a partir de uma conversa com o Pedro Vasconcelos, que é secretário de Cultura de São Leopoldo. O Pedro disse, vocês se deram conta que o Trocando Ideia é o perfil desse edital, aí nós fomos lá e realmente ele deu a melhor dica que poderia ter dado. Nós entramos no edital, a gente ganhou com 29 pontos, o segundo colocado teve 19 pontos, então é bom lembrar também que das três entidades que foram selecionadas nessa terceirização do governo do Estado, a pontuação do Trocando Ideia foi a maior. Então, das três selecionadas, nossa pontuação foi a maior, 29 pontos de 32, que era o máximo que chegava. Quando nós fizemos a proposta do prêmio, nós não colocamos um nome no prêmio. A gente conversou sobre isso, teve a sugestão do nome da dona Sirlei, mas nós pensamos que era melhor conversar isso após ter sido selecionado ou não. Isso no um momento que a gente estava trabalhando em escrever o prêmio. Quando nós fomos selecionados, o Leandro Anton, junto com o Pedro Vasconcelos, que os dois falaram ao mesmo tempo essa proposta, né? o Pedro para nós e o Leandro para a Secretaria de Cultura do Estado, sugerindo o nome da dona Cirlei, e a gente achou muito bom porque já dava uma pista para as pessoas que fossem se inscrever de qual era o público que era direcionado esse edital. Eu, particularmente, conhecia a dona Cirlei a gente teve junto lá em Natal, na Teia Nacional dos Pontos de Cultura. A dona Cirlay sempre foi uma mestra andarilha. Ela andava por todos os lugares aonde ela era convidada, ela estava. E ela sempre representou muito bem essa política.
2: Do cultura viva, né? Como? Do cultura viva mesmo, né? Porque ela era a própria cultura viva. Impressionante.
3: Sim, era isso que eu ia chegar. Então, a partir do projeto dos pontos de cultura da instituição, do programa Cultura Viva, a dona Cirlei era a pessoa que a gente tinha mesmo que homenagear com esse prêmio, que era um prêmio direcionado justamente para essas pessoas, que era o que ela representava. Então a gente ficou muito feliz quando a Secretaria de Cultura aceitou a proposta do nome, e a gente já procurou os filhos dela, os dois acharam muito legal e deram as autoridades autorizações para a gente usar a imagem dela, e a dona lei merecia essa distinção, assim, merecia essa homenagem e merecia ser conhecida no Rio Grande do Sul, porque uma das coisas que a gente notou foi que as pessoas em algum momento diziam assim, ó, mas eu não conheço as pessoas que foram premiadas pelo trajetória. E a gente dizia assim, e a dona Sirley, tu conhecia? Não, não conhecia. Então é isso, a gente trouxe para o conhecimento do grande público a história da dona Sirley, que é importante ser contada e ser sempre lembrada.
0: Quando dá nome a algum prêmio, a alguma medalha, alguma coisa, a gente sempre está acostumado em ouvir nomes de figurões, né? de pessoas que já estão consagradas. E justamente eu acho que essa questão do Prêmio Trajetórias, que está muito bem claro, por exemplo, no edital, a questão da valorização de quem faz a cultura, independente se é uma celebridade ou não. A Mestra Cirlei Amaro, eu me arrisco a dizer, eu também conheci a Mestra Cirlei Amaro, também sou fã do trabalho que ela fazia, então, para nós da rede dos pontos de cultura, principalmente da rede mais antiga, dos pontos de cultura aqui do Rio Grande do Sul, a gente conhecia muito bem o valor da mestra Sirlei. Mas eu acho que essa questão da gente tirar da invisibilidade pessoas que constroem a cultura no dia a dia, cultura de base comunitária, que é o caso do Cultura Viva. Foi muito acertada essa questão de dar nome ao prêmio Trajetórias nessa configuração que ele tinha no edital para a Mestre Cirlei
2: Eu também acho que foi perfeito a denominação. Me pareceu muito natural, né? também por conhecer a Mestre Cirlei. Eu conheci ela, se eu não me engano, ali em 2008... 2008 ou 2009, durante as filmagens do filme O Grande Tambor, inclusive uma das personagens principais do filme, né, tinha muita história para contar, a gente fez uma entrevista com ela que era para ser mais objetiva e curta, mas nada era objetivo e curto com a Dona Silê porque ela tinha muita coisa para falar. Muita trajetória, né? Eu acho que também ficou muito evidente no enunciado do edital como aquilo colava com a história da Mestra Sirlei. E também vou trazer, porque isso vai acabar surgindo na nossa conversa aqui, e pegar um pouco do que o Paulo falou, não é o fato de tu ser celebridade ou tu ser uma pessoa midiática que te torna alguém com trajetória no meio cultural. Exatamente. E a Mestra Sirlei tinha uma trajetória quilométrica, no meio cultural, ali da região sul do estado, aqui em Pelotas, entre outros lugares. Ela morou em Porto Alegre, tem conexão agora com a Bahia, tem um filho na Bahia, né? Então essas pessoas elas são, é bem isso mesmo: são andarilhas, com trajetória e encaixou perfeito no que pretendiu o edital. Aqui já começando dando parabéns para a Fábio, né? Para o Trocando Ideia que tocou essa frente e com mais um exemplo de luta, mais uma batalha que eu vou me colocar dentro disso, nós, enquanto Rede dos Pontos de Cultura, que conseguimos vencer e ainda estamos batalhando, né, Fábio?
3: Sim, sim. O prêmio Trajetórias, uma coisa que eu tenho repetido é que foram só 1.500 e nós tivemos 5.260 inscritos. Isso quer dizer que a cultura comunitária, os fazedores de cultura no Rio Grande do Sul, a gente trouxe à luz, viu? Olha, tem 5.260 pessoas que são fazedores de cultura, porque não era um edital para celebridades, nem era um edital para artistas consagrados. Exato. Era um edital justamente para trazer essas pessoas que fazem cultura no dia a dia e que fazem cultura de base.
0: Fábio, e eu acho que essa quantidade que se escreveram não reflete, na verdade, a quantidade de artistas que nós temos no Rio Grande do Sul. Eu conheço, Sim. por exemplo, muito mais gente que não se inscreveram no edital, ou porque não sabiam, ou porque não tiveram tempo, ou por uma, diversas questões. Ou ah, por impedimento,
2: né? Eu já tinha, assim, por exemplo, eu já tinha também. sido contemplado num outro edital da LAB, tinha um sombreamento, eu não poderia me inscrever. Aqui dentro do coletivo, do Ponto de Cultura, havia outras pessoas também nessa situação, então a gente não pôde se inscrever, né?
0: Nós aqui da TV Ovo, só para dar um exemplo, nós estamos com uma equipe de três pessoas e nós escrevemos só quatro. Essas 13 pessoas poderiam ser inscritas, Exato. porque elas têm uma trajetória cultural que estava contemplada no edital, permitia que elas se inscrevessem. Tem muito mais eh, do que cinco mil.
3: Sim, sim. Exatamente. Sim. É, a gente sabe que esses 5 mil são é os que conseguiram acessar mesmo com toda a democratização que a gente fez com inscrição pelo telefone 0800, inscrição via vídeo, formulário na internet, a gente tentou o tempo todo chegar a quem não se inscrevia. E a gente conseguiu. E uma coisa que é legal é que o Governo do Estado agora, esses editais que eles abriram, começou a abrir agora esse mês passado, vai ter inscrição de forma oral. Então, a gente conseguiu aí que o Estado, a partir dessa experiência, desse um passo à frente. Então, começou também os editais do Estado ter a inscrição de forma oral. né? Isso, para nós, é bem legal. Foi uma proposta nossa, foi a primeira vez que teve isso e a gente demonstrou que poderia ser feito.
2: O que é importante também destacar, Fábio, eu acompanhei, a gente acompanha bastante esses processos, não só por nossa proximidade, mas também porque nós somos atores culturais aqui no coletivo, no Ponto de Cultura e também entes políticos enquanto rede. É que deu para perceber a preocupação que houve na democratização do acesso ao edital, que é isso que está falando, mas também a busca ativa, a conversa com as setoriais, as conversas regionalizadas. Não foram poucas vezes que eu ouvi tu ou outras pessoas Pessoas dizendo, indiquem pessoas, vamos atrás, que era para chegar em quem nunca chega esse tipo de recurso. Para a gente olhar, valorizar pessoas que têm trajetória cultural mesmo, em comunidades, em locais que não é mediatizado ou que não se chega, mas que tem e é valoroso isso... E aí a gente vem para a origem, para mim, de uma falsa polêmica, que são figurões, de repente, reclamando de não terem sido contemplados. Aí eu achei muitos se colocaram pessimamente. Eu tive algumas grandes decepções com algumas pessoas, inclusive, que eu era fã. A gente é fã, né? A gente gosta do trabalho das pessoas. Mas que acabaram colocando coisas, ah, eu não tenho trajetória. E, e mais ou menos dizendo assim, quem é a fulaninha e eu sou eu, né? Tem a fulaninha, o fulaninho e tem mais trajetória que eu? Como assim? E jogando meio a coisa ao Léo assim e dizendo, ah, meu amigo, não é porque tu faz show no São Pedro, não é porque tu tá sempre na mídia, saindo na Zero Hora, na RBS, que a tua trajetória é mais importante que a Mestra Cileia Amar, amigo. Não é por causa disso.
3: Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. O primeiro da bucativa a Luciana Fagundes e o André de Jesus, que eram os responsáveis no projeto pela coordenação das redes, quando nós abrimos o edital, a gente tinha uma lista de 250 pessoas que eles ligaram e disseram, procurem as pessoas, digam que elas podem se escrever. A gente fez reunião com todas as setoriais, a gente fez reunião com os colegiados, isso aí foi assim, um trabalho enorme que a gente teve e que a gente se preparou para fazer. Não foi simples, não foi fácil, mas a gente se preparou para que esse edital chegasse o mais longe possível e chegasse nas pessoas. A falsa polêmica, pois é. As perguntas que a gente tinha no formulário de inscrição dava também uma dica para as pessoas de quem a gente estava procurando premiar. Então, quando a gente perguntava ali assim, ó, você apoia, não é bem essa a pergunta, mas era essa a intenção, né? Você apoia jovens artistas? Então, o, o apoiar jovens artistas era estar junto, era dar força, era mostrar esse artista para outras pessoas. Tinha uma outra pergunta que era, trabalha junto com a comunidade? Você paga para as pessoas da comunidade que estão junto com você trabalhando na produção? Então, essas palavras, comunidade, apoio a novos artistas, davam uma dica de quem podia se inscrever. E isso das falsas polêmicas, quando começou o movimento esse das pessoas que diziam como assim não fui premiado, se eu tenho trajetória eu fui olhar a inscrição de alguns desses artistas e as respostas deles eram essas, assim, não, eu não apoio jovens artistas, eu tenho uma carreira. Eu não vou à comunidade. E a gente sabe que alguns artistas vão nas comunidades quando as prefeituras contratam, quando eles têm cachê. Eles não vão voluntariamente Exatamente. fazer algum trabalho. Que as pessoas que nós estávamos procurando para premiar, e aí a busca ativa e avisa é. e ajuda a se inscrever, era para premiar essas pessoas. Então, essa polêmica assim, foi só um tropeço... Que foi bem difícil de passar, mas a gente tinha certeza que essas pessoas elas não tinham entendido o que estava que acontecendo, elas não tinham entendido o espírito do edital. Até uma, eu vou dizer o nome, né? O Ney Lisboa fez uma carta há um uns mês e meio atrás pedindo desculpa pelo que ele tinha dito. Que bom é. Ele pediu desculpa, mesmo assim, tinha duas questões na carta, que eu até entrei em contato com ele, ele disse que o Trocando Ideia tinha ganhado 10% do valor do edital, isso seria 1 milhão e 200 mil, e não foi, aí eu disse para ele, Anei, nós ficamos com 6,2% para pagar toda uma equipe,
2: Sim, tu não fica embolsando, tu, tu tem os custos operacionais que tu usa.
3: Pagar equipe, pagar advogado, pagar contador, era para isso, esse valor da entidade. E aí ele me disse assim, ele disse, mas a SEDAC deu essa informação. E eu disse, não, essa é uma informação que estava no edital, nós poderíamos ter até 10%. E a outra coisa que ele falou foi que ele pediu para retirar o nome dele do edital e que nós não tínhamos retirado. Aí ele disse para ele, olha, nós não poderíamos retirar um nome. O teu nome foi para a lista dos desclassificados, mas nós não podemos simplesmente chegar e tirar um nome de uma pessoa que fez uma inscrição, né? Então o nome dele está lá como desclassificado, mas a gente sabe que ele pediu para tirar e tem isso documentado, que foi uma coisa assim, ó o nosso advogado nunca trabalhou
2: tanto na Sim. vida dele, né? Eu lamento muito, inclusive, se eu não me engano foi ele que fez um financiamento coletivo e arrecadou mais 32 mil reais Eu achei muito deselegante isso, não gostei dessa postura do Ney, amo de paixão Ney, sou muito fã mas, né? Fiquei um pouco sabe? machucadinho com isso, assim, é, mas... mas...
3: sabe o que? Eu acho que eles não leram é, muito, tá? Pode ser. E é comum isso É comum, as pessoas vão lá e o formulário enchem o formulário. Elas não leem o edital. Então, a gente tem, no Trocando Ideia, um dos nossos projetos, que é o curso de Produtor Cultural Comunitário, que a gente já fez dez edições, é um curso de seis meses. Uma coisa que a gente sempre fala é pega o edital com uma caneta, vai marcando Sim. tudo no edital, mas as pessoas não são acostumadas a fazer isso e acham que não precisa ler, que o formulário dá as respostas, que elas querem saber o que, que
0: precisa para o edital, né? Fabiana Menini e Gustavo Turque. nosso papo está bem interessante sobre o prêmio Trajetórias Mestras Sileia Amaro mas vamos fazer um intervalo para ouvir Gilberto Gil e a canção Não Chores Mais
1: em que eu me lembro da gente sentada ali na grama do aterro sob o sol Ob observando hipócritas disfarçados rondando ao redor amigos presos amigos sumindo assim ei 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 Oh, 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 pra nunca mais tais recordações, retratos do mal em si.
0: com o podcast Programa Ponto de Cultura e hoje eu e o Gustavo Turque estamos com a Fabiana Menini dialogando sobre o prêmio Trajetórias Mestras Cirlei Amaro.
2: Bom, acho que passamos pela falsa polêmica, né, mas foi bem difícil, tá falando do, do Ney, mas teve outras pessoas, houve situações eu
1: dia
3: de desrespeito,
2: racismo, Houve racismo, é. né? a gente viu racismo né? em algumas situações, foi bem complicado.
3: Negros e indígenas foram massacrados nesse edital. Não por nós, né? foram pelas pessoas que não foram selecionadas. Como se essas pessoas tivessem culpa das cotas de 51%, e isso eu quero lembrar que foi o primeiro edital no Brasil que teve cotas é, de 51%, é. Essa aí... né? E isso foi um, também uma proposta nossa para a cidade, porque a gente achava que tinha que ultrapassar isso, estava na hora de ter editais que contemplem essas pessoas como uma forma de fazer com que se chegue onde estão essas pessoas que não se inscrevem, então, por isso, essas cotas. Mas elas foram muito desrespeitadas. Olha, as redes sociais, em algum momento ali do edital, eu chegava a dar dor no estômago, aquilo Sim, que as pessoas escreveram.
2: Muito racista e. Em um lugar comum que a gente não imaginava que fosse encontrar em 2020, 2021, entre aspas, né? Apesar de que desde 2018, tá, tem o golpe em 2016, mas 2018 é eleito o baluarte desse tipo de pensamento como líder máximo da nossa nação. Então é uma situação muito difícil e o reflexo disso a gente vai acabar enxergando de maneira prática. Aí a gente participou de algumas reuniões e a gente via as pessoas feridas, né? O movimento negro, o movimento indígena, lideranças interessantes, conversando e, e chorando, e se sentindo muito atingidas e incrédulas com os ataques que estavam recebendo pelas suas trajetórias. Incrível, né? É, Mas superou-se isso, né, Fábio? E aí dá uma falada para nós desses números, assim, de quanto que foi distribuído. A gente já falou que em torno de 1.500, né?
3: É, foi 1.499, porque uma pessoa declinou do prédio. Ele preferiu não receber o prêmio porque ele foi selecionado dentro das cotas e ele era uma pessoa branca e ele disse que foi sem querer, que ele marcou. Aí ele queria trocar, né? mas aí não tinha como, então foi 1.499 prêmios pagos. A gente trabalhou oito meses nesse prêmio, quatro meses remunerados, outros quatro não remunerados, né? No projeto a gente tinha quatro meses de trabalho, quando terminou os quatro meses, já tinha começado essa polêmica, e o pagamento trancado, e lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, essas listas elas saíram muito em função da proximidade dos editais, e aí um edital vedava o outro, e quando saiu a nossa listagem, um dia antes tinha saído a lista da CUFA, a gente optou... Por lançar a nossa, mesmo ainda não tendo a lista da Cufa para fazer essa retirada das pessoas que tinham se inscrito nos dois editais, né? a gente preferiu lançar a lista e fazer essa limpeza depois, só que deu uma polêmica tão grande, essas vedações, que originou uma, duas, três, quatro listas. Né? A quarta lista é que foi a definitiva.
0: Foram mudando muito as listas, Caiu muita gente de uma para outra.
3: Não caiu muita gente, mas as pessoas que caíram se sentiram atingidas. Para vocês terem uma ideia, doutor Hugo e doutora Ana foram os nossos advogados, eles responderam 832 recursos. Os advogados lerem e responderem 832 recursos. Num universo de 5.200 pessoas, né, não é muito, mas a gente não esperava que fosse tudo isso, trabalhava com um percentual menor de recursos, mas deu tudo certo no final. 12 pessoas entraram com uma solicitação, pedido de informação, era o nome que o advogado disse que eles entraram, e todos eles foram negados. Todos, nós mandamos a resposta e todos a justiça acatou a nossa resposta e extinguiu essa solicitação, porque era isso, um vedava o outro, não tinha como tu chegar para o cara da Cufa e dizer tira o meu nome porque o do Trajetórias é 8 mil e a Cufa é dois não tinha essa opção de escolha. Claro que não todo mundo ia preferir ganhar oito contos do que ganhar dois. Né? Isso aí começou a gerar muito trânsito entre as entidades. Às vezes, essa comunicação não era uma comunicação muito boa entre as entidades, todo mundo trabalhando muito, né? todo mundo fazendo as coisas relativas aos seus editais, mas não tinha como, primeiro, bater as listas de um dia para o outro, para publicar e depois eram os premiados querendo que se retirasse de um edital e para ganhar um outro não tem como fazer, né? Pois não é, né? é,
2: certo. Isso. E atingimos todas as regiões nesse edital, Fábio?
3: Todas as regiões, eu tinha cotas por região. Uhum. Então essas cotas foram preenchidas na maioria das regiões. Na nossa avaliação, as cotas por região não é legal, não cumpriu, porque tem alguns segmentos que não atingiram as fotos. E aí deu aquela troca, porque tinha que chegar a 51%, uhum. 51% global, 51% era de todas as regiões. Então, o que, que a gente fez? Quando a região não atingia ia é para outra região que tinha o maior número de inscritos naquele segmento. Sim. E para nós atingimos os 51% global de cotas.
2: E tu tem uma noção agora, eu sei que talvez tu não tenha esse dado exato aí, mas imagino que tenha perto, de quantos municípios foram contemplados?
3: Foram 52% dos municípios do Rio Grande do Sul participaram com inscrições
2: parte 52% isso, é, dos municípios da da 270, 280 por aí, porque É, assim,
3: é isso aí. Né? É isso aí. É um número enorme, né? Sim, 280 sim, municípios sim. terem inscrições, nós conseguimos. Nós chegamos a um número que os outros, bom, é que também os outros editais tinham uma outra configuração, né? Sim. Mas é um número bem expressivo assim de
0: município. E nessa questão da quantidade de segmentos que foram contemplados, tu pode nos falar sem assim, números ou percentagens? Claro, o que nos interessa muito aqui é saber também do, do cultura viva, né? Dos pontos Sim. da cultura. Então, tu pode nos falar um pouco desses números ou percentagens dos segmentos?
3: Sim, tinha no edital por região funcional por segmento e os 51%, né? Então a gente seguiu o que dizia o edital. Aí a gente tem assim, ó, por segmento a gente publicou está lá no nosso site, inclusive, e a gente publicou em todas as nossas redes para que isso seja mesmo acessado pelas pessoas, né? Como sempre, segmento a música e o teatro foi o maior número de inscritos. Depois, é, o artesanato foi uma surpresa para todo mundo, não para nós, porque a gente esperava Sim. que tivesse muitos inscritos em artesanato. E uma coisa legal, assim, a conselheira Michele, do Conselho Estadual de Cultura, ela ligou e pediu, Fabiana, me manda os dados relacionados ao artesanato que eu vou usar para as minhas avaliações no conselho porque eles sabiam, claro, que existe artesanato no Rio Grande do Sul, claro, né? Mas não tinham dados da quantidade, e isso fazia, em algum momento, que os projetos de artesanato ficassem preteridos assim, na LIC, porque não tinham dados de quantas pessoas trabalhavam com artesanato no Rio Grande do Sul, inscritos na cultura, né? E o artesanato, então, foi bem legal. Mas, assim, ó, o total de inscritos, a gente tem por região funcional. Né? Então, a região funcional 1, que é Porto Alegre, Grande Porto Alegre, como sempre, é o maior número de inscrições. Foi 2.123 inscritos. É onde tem mais inscritos que é onde tem mais acesso, né?
2: Ah, e, e uma população muito maior também, né?
3: Claro. Aí a região funcional 3 foi a segunda, que teve mais inscrições, depois a 5 e a 6. E uma coisa que chamou a atenção nossa foi que a região funcional 4 e 5, tirando aí a região funcional 1, que é Porto Alegre, né? falando das outras, assim, a quantidade de cotistas nessas duas outras regiões foi muito boa, assim, muitas inscrições, a gente teve na região funcional 5, 160 inscritos, isso dá em 348 inscrições, é mais de 50%, isso é muito legal, assim, a gente conseguiu, né? a região funcional 6, teve 391 inscritos, e teve 149 cotistas inscritos. Aí, Porto Alegre, claro, 2.100 inscritos, 860 cotistas, né? Foi onde teve o maior número de cotistas premiados, que foi 70%. Foi uma outra polêmica, né?
2: A região funcional 5 é Pelotas, né? Pelotas, Rio Grande. E a 6 é qual?
3: Eu não tenho aqui. É que a Uruguaiana,
2: acha, mas... Itaqui, São Borges, é, Fronteira Oeste e Campanha
3: a gente sempre acha que é o lugar aonde tem os fazendeiros, então não cotistas. Mas quem é que trabalha nas fazendas? São negros, são Sim. descendentes de indígenas e Sim. essas pessoas é que formaram aquelas cidades ali. Pois então é. aí começou a aparecer
0: isso. Fábio, uma questão que dialoga com essa questão das cotas. Vocês têm, por exemplo, os dados? de quantas pessoas com nível superior, nível médio e nível fundamental, escolar, que se inscreveram. Por que, que eu pergunto isso? Porque aqui em Santa Maria a gente fez, o ano passado, pelo Conselho Municipal de Cultura, um censo da cultura. E na primeira etapa que a gente fez a coleta de dados teve 70, 80% do pessoal que participou do censo, porque é voluntário, ele entra no formulário e preenche, né? 70, 80% desse pessoal tem nível superior aqui em Santa Maria. Mestrado, doutorado, graduação, enfim. Sim. Uh, que para nós, do conselho, eu sou um do que achava que não refletia a realidade da cultura de Santa Maria. O que, que quer dizer isso? Que, de repente, quem tem o acesso à informação participa, e quem não tem acesso, não participa. Então, a minha curiosidade é saber no prêmio Trajetórias, como que cedeu essa participação dos diferentes níveis de escolaridade em relação ao número de inscrições.
3: É, Paulo, eu não tenho esse dado, mas a gente pode extrair, porque nós temos no banco de dados, a gente tem todas as informações, por exemplo, agora eu tô não tenho, mas a gente pode conseguir. Mas o que eu quero falar do banco de dados é, por exemplo, agora eu comecei é, com. A gente começou um projeto que é de cultura e saúde, e eu pedi para o Felipe, nosso mago, cara da TI, que faz tudo, né? Descobre. E eu pedi para o Felipe assim, ó. Felipe, por favor, vê para mim quem é que trabalha com arteterapia, com reiki, com musicoterapia, quem é que trabalha com biodança. E nós chegamos a 83 inscritos que trabalham com essas ações que são práticas integrativas do SUS. Uma outra coisa que a gente conseguiu extrair do banco de dados também, que na última live com o governo do Estado, eu foquei nisso. Uma dúvida que eu fiquei, será que o sistema estadual de cultura, ele influencia no acesso das pessoas da cidade? Nós comprovamos isso. As cidades que têm o sistema completo, que tem o Conselho Municipal, que tem Secretaria de Cultura. Essas cidades foram as cidades que mais tiveram inscrições, então a importância do sistema. Realmente ele capilariza a informação. A Secretaria trabalhando, tem o Conselho trabalhando para que as pessoas tenham a informação. Então, Cada vez mais a gente sabe da importância de estar organizada a cultura, inclusive dentro do sistema e trabalhando junto com a prefeitura, tendo essa ação integrada, né? fiscalizando, propondo, isso faz com que a cultura se capilarize.
0: Só para concluir essa questão mesmo que eu fiz ali antes, Sim. eu acho importante esses dados da gente saber esse nível de escolaridade, porque a gente precisa ter claro assim, quem é que realmente consegue acessar as políticas públicas. Aqui em Santa Maria a gente já detectou que quem consegue acessar as políticas públicas é quem tem um nível de escolaridade maior. Então a gente precisa buscar uma forma de que as pessoas que trabalham com cultura e que vivem cotidianamente da cultura, que elas também tenham acesso às políticas públicas, né? Então acho que esse dado é super importante. Claro que vocês já amenizaram muito isso, quando vocês colocaram, não é só escrito, isso. é gravado em vídeo, isso, é, é entrevista, é gravado o som, vocês já se anteciparam e talvez diminuíram essa, vamos dizer assim, discrepância em número de inscrição entre o pessoal que tem menos escolaridade do que tem mais. Isso é um dado importante para que as futuras políticas públicas de cultura também bebam nessa fonte e a gente consiga deixar mais igual essa distribuição de recursos públicos, né?
3: Paula, assim, pela minha percepção, tá? É, eu, eu vou pedir isso para o Felipe tudo, para confirmar, mas pela minha percepção dos premiados, não foram em sua maioria pessoas com nível superior ou mais. Muitas pessoas que ganharam o prêmio e a gente está em contato, inclusive, agora essa semana nós mandamos um e-mail para os 1.500 premiados dizendo que as atividades que eles fossem fazer, que quisessem divulgação, que eles mandassem para nós e que a gente publicaria nas nossas redes. Né? Essa relação que a gente está tendo com as pessoas é, me dá essa percepção, assim, porque é, são pessoas que trabalham realmente com cultura de barco. Realmente. É, é muito legal. Assim, eu conversei com uma senhora de Itaqui e ela me disse assim, ó ah, eu tenho aqui do lado da minha casa uma peça onde eu atendo 40 crianças ensinando a dançar, dança gaúcha. Com o dinheiro do prêmio, eu construí uma peça. Ela é de um bairro chamado Barro Vermelho, em Itaqui. A gente conseguiu chegar lá nessa ponta assim muitas pessoas que são as pessoas que ninguém vê né que são esses e assim, quem é essa pessoa que ganhou o prêmio que eu não conheço conhece já... a dona Ana lá do barro vermelho de tá aqui não não conheço, mas ela tá lá trabalhando para caramba exatamente,
2: exatamente. perfeito eu... vou te dar mais uma
0: informação nesse sentido então Fábio que talvez tu não saiba e talvez ninguém saiba mas enfim eu fui um dos premiados do, do Prêmio Trajetório, né? <risos> e o meu investimento aqui nesse espaço, é organizar um estúdiozinho aqui em casa para que a gente possa fazer com melhor qualidade o podcast, né? Então, claro, <risos> é é isso a gente, na verdade, não tira o dinheiro para a gente, a gente acaba reinvestindo <risos> no trabalho cultural, né? Então, essa é uma coisa importante.
3: Paulo, e tu sabe assim, ó, que essa é a maioria, as pessoas estavam precisando de grana, todo mundo naquele momento, e agora, inclusive, né, porque a gente continua sem trabalho, eles usam uma parte para si, mas essa que é isso que é a cultura de base comunitária. Eu acho que assim, a gente está muito próximo da cultura viva em função disso. Elas reinvestiram no seu trabalho. E o seu trabalho é um trabalho de comunidade, então é na comunidade. E isso é muito legal, assim, isso eu fiquei
2: é, muito feliz. Isso é uma distribuição de renda direta que o retorno é óbvio, que é o que a gente está vendo com a lei Aldir Blanc, né, que a gente está vendo uma quantidade Sim. imensa de recurso não é desculpa, uma quantidade imensa de produções pintando com um mínimo recurso. E esse mínimo recurso extraordinário já é maior do que o recurso ordinário da cultura, isso eu costumo falar bastante, o Paulo já, já sabe, toda vez que a gente começa a conversar sobre isso, eu menciono isso, né? esse recurso extraordinário, nós tínhamos que dar um jeito de transformar isso em recurso ordinário, né, Pular uma casinha antes da vírgula, para antes da vírgula, inclusive, nos recursos de cultura, porque é sempre 0,02, 0,5. Vamos pular para mais aqui, né? para o lado da, da unidade mesmo. E o retorno é óbvio essa tua história que tu conta da senhorinha lá de estar aqui o retorno dos projetos que a gente está vendo na nossa lista, na nossa rede de pontos de cultura, a quantidade de produções que estão vindo à tona de valorização das culturas de base, de valorização de municípios em municípios que antes não conseguiam, eram só a, a cultura desses municípios era só eventista? Né, de fazer eventos e aí agora a gente vê Sim. a possibilidade da manutenção de pontos de cultura de suas atividades e quando tu faz esse investimento num prêmio como Trajetórias, para pessoas assim, tu sabe que esse dinheiro por, por grande parte desse recurso vai voltar né, vai voltar, tá aí a história do Paulo, tá aí essa história lá de Sim. estar aqui né, porque são pessoas que sempre trabalharam com isso né, que sempre trabalharam com isso Sim. de graça né, e agora tendo um recurso a, a tendência disso é Avançar é fazer mais. Creio que depois dessas nossas reflexões vai
0: cair bem a música que eu preparei para esse momento. Gritos Aflitos com o Rodrigo Murbach.
4: Que fosse uma brincadeira, mas tudo é real e tão sem noção matar um soldado.
2: chegando na reta final aqui conversando com a Fabiana Menini, né, coordenadora do Instituto Trocando Ideia, que foi a instituição que tocou para frente esse prêmio Trajetórias Culturais, mestra Cirlei Amaro. E aí a gente tem que falar de política, a gente está falando de política pública, né, a gente está falando de cultura viva, nós estamos dentro do podcast do programa Ponto de Cultura, que é o acesso a essas políticas públicas, a esse recurso. Nesse teu trato com a SEDAC direto, né, nessa terceirização. Uh, como é que tu tá enxergando a estruturação das políticas públicas uh, de cultura no Rio Grande do Sul, Fábio?
3: Eu acho que a odir Blanc foi o que de mais importante aconteceu. O recurso da Lei Aldir Blanc e a lei ter sido escrita com a base do Programa Cultura Viva e dos Pontos de Cultura, isso foi um avanço nacional. Essa lei, para todo o Brasil ter essa base comunitária e dizer que eram essas pessoas que deveriam ser premiadas, isso foi um avanço. Em todo o Brasil, essas pessoas apareceram. Aqui no Rio Grande do Sul também o da Secretaria de Cultura está fazendo as inscrições desses editais agora também por áudio, isso foi um avanço, foi um avanço que veio a partir da nossa proposta e da lei Aldir Blanc. Então, alguns avanços a lei ocasionou, assim, deu a oportunidade para que acontecesse. Agora nós temos no governo do Estado esses editais que estão sendo abertos, né? a gente espera que tenha é, também é, tantas inscrições, porque agora as pessoas ficaram mais ligadas, né? E que tenha cada vez mais inscrições e que isso faça com que a Secretaria de Cultura também tenha um outro público
0: atingido e que possa realizar as produções, né? Fábio, eu queria ver se tu tem, por acaso, em mãos aí os números dos participantes e premiados do Cultura Viva. Para nós é interessante saber, assim, por exemplo, quantos se inscreveram de pontos de cultura e quantos conseguiram ser premiados, para saber a atuação das trajetórias do Cultura Viva.
3: O Cultura Viva, na inscrição por segmento, teve, teve 3% das inscrições. Isso foi muito bom, pensando que, é, que a música teve 35%, o teatro teve 8%, nós tivemos 3%, mas aí tem uma coisa, Paulo, que eu acho que a gente ainda tem que trabalhar mais. O Cultura Viva é muito ligado às culturas populares. Então, por exemplo, a inscrição de cultura popular foi 13%. Eu tenho é, comigo que... Muito que se inscreveu em cultura popular é, são pessoas que fazem é, o trabalho de base comunitária que o Cultura Viva faz.
2: É um é. eixo transversal, né, Fábio? Né? A cultura sim. viva acaba sendo um eixo transversal. né Então, provavelmente, dentro dessa, desse pessoal aí da música, esse pessoal do teatro, trabalham com, com, com cultura viva, ou sim, em pontos de cultura, sim. ou com outras atividades. Né? Com
0: certeza. Tu traz esse número de 3%. Né? Mas eu acho que, no mínimo, triplicar o número. né sim. Porque, Por exemplo, sim. muitas pessoas que estão nos pontos de cultura, como os pontos de cultura trabalham basicamente com todas as linguagens, uns com umas, outros com outras, mas se a gente colocar todo mundo, nós vamos ter pontos de cultura trabalhando com todas as linguagens. Então, provavelmente, Sim. assim como Exato. nós aqui, trazendo um dado concreto que eu sei, da TVO, por exemplo, foram quatro escritos, dois se inscreveram no, no Cultura Viva e dois no audiovisual. Então, ali já são quatro. Exato. Só aí nós já dobramos, então já é 6%. Mas eu acredito que mais de 10% então, das uhum. inscrições têm uma relação com a cultura viva, né? com os pontos da cultura.
3: Essa relação com a cultura popular, assim, para a gente ter uma ideia, se nós fomos inscritos em cultura viva, 142 inscrições e 74 premiados. Na cultura popular, nós temos 640 inscritos e 159 premiados. A gente olhando esses 159, muitos são pessoas de pontos de cultura, que se inscreveram pelo hip hop na cultura popular, pela capoeira na cultura popular, mas são pessoas que atuam nos pontos de cultura.
2: É o que aconteceu é. aqui no ponto de cultura e saúde ventre-livre: a gente teve duas inscrições uma contemplada outra não inscritos na, na música né Sim. inscrito Sim. na música não necessariamente no cultura viva né então Sim. isso eu tenho certeza que esse tema transversal esse eixo atravessou várias dessas desses contemplados ou desses inscritos a gente está chegando na, no fim fim mesmo agora né Fábio uma satisfação estar conversando contigo e aí dá aquele ensejo final assim uh, a gente está num, num momento muito obscuro, né? A gente não tem sequer um Ministério da Cultura, né? Aí ah, eu quis trazer Sim, essa... O Ministro,
3: da cultura, o ministro não Cultura, o secretário de Cultura, que agora não é mais um ministério, é dentro de outro ministério, né? O cara anda armado! É... Tem foto dele com uma arma na cintura dentro do ministério, não... mas o que é isso, esse, esse
2: cidadão é um... Bom, como tudo no, no governo federal é de serviço, infelizmente, Sim. né? O que que a gente tem aí de perspectiva na nossa... Cultura Viva aqui, então, Fábio, a partir desse cenário todo?
3: Eu tenho falado e acho importante a gente dizer é, que o Cultura Viva tem sido cada vez mais base para que os governos, o nosso governo aqui no Rio Grande do Sul, a partir da nossa ação né, dos pontos de cultura, a gente tem... É, colocado no debate o programa Cultura Viva. A gente tem colocado em todos os debates. A gente sempre tem gente de ponto de cultura participando é, da política cultural. E isso é bem importante e a gente tem que cada vez mais estar para que essa nossa linha assim, de, de cultura popular, de cultura de base, de cultura comunitária, é, dos fazedores de cultura, tenham linhas de financiamento. Já tá lá os números, já se sabe quantas pessoas, é, o que os pontos de cultura fazem, a gente... É, ontem eu vi a, a secretária Beatriz dizendo na live de lançamento do Edital, que é, agora não me lembro o nome do Edital que lançaram ontem. Eu acho que é FAC em Expressões, diz... né? É, Expressões Culturais, exatamente. A secretária Beatriz dizendo que os pontos de cultura, desde o primeiro dia, foram lá dizer o que, que eles queriam, o que estava que acontecendo e qual era a nossa proposta para esse governo. Então, a gente sempre esteve ativo, é, mesmo quando o governo do PMDB ficou quatro anos sentado em cima dos nossos convênios e não fez nada, a gente estava lá dizendo, vocês não estão fazendo nada, com agora o governo do PSDB, vamos dar andamento nisso que está parado, e é uma obrigação dos governos, eles não estão... É, fazendo, fazendo porque os pontos de cultura são amigos, não é uma política, nós estamos ali para dizer tem que ser feito, não vai ser feito, nós vamos estar aqui dizendo que tem e lutando por isso. Eu acho que é, é, a rede é muito importante no avanço das políticas públicas no Rio Grande do Sul. O Comitê Gestor Cultura Viva tem uma importância na política cultural desse Estado que nenhum outro segmento tem. E isso nós temos que começar, e a gente faz, né? mas eu digo começar cada vez mais, botar para fora, para que as pessoas entendam o porquê da importância. Né?
0: Mas, Fábio, o nosso tempo foi curto para discutir esse assunto tão bacana e tão bom de conversar. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado das nossas reflexões aqui. Muito obrigado, Fabiano Benini e Gustavo Turque.
2: Salve, Paulo, você... valeu. Eu
0: ficaria aqui conversando com vocês por muito tempo. Que conversa boa. Sim. Vamos ter que chamar de novo para a gente continuar esse papo tão bacana.
3: Valeu, ah, muito
0: obrigado. Até a semana que vem estaremos com mais um podcast, Programa Ponto de Cultura. Até a próxima. Salve, Gustavo. Salve, Fábio.
3: Obrigada pelo convite. Vamos em frente. Olha que nós temos muito trabalho.
0: Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de Cultura